0: Apot napot kívánok, Kronál Cserika vagyok. Köszöntöm az Újvidéki Rádió művelődési műsorának hallgatóit. Ebben az órában egy bemutató kapcsán készült beszélgetéseket hallhatnak. A héten volt ugyanis bemutató az Újvidéki Színházban, mégpedig május 25-én Terék Anna Láthatatlan vagy avagy Zenéskallódás egy részben című darabját állította színpadra Lénát Róbert. Két fiú szökésben vannak, ki tudja, mi is, mi felé. Sötét vajdasági kisvárosok, nedves matracok, hideg éjszakák szegélyezik az utat. Pöröki ki újjuk közül az idő és csillog a fejük. Mögöttük végtelen út, előttük a semmi, legbelül a meteorszabdalta ég helyén kiégett kráterek. Betöltike őket a lányok, vagy a rémálmok sűrűbbek és örvénylőbbek. Terék Anna exkluzív drámájáról, amit kifejezetten az újvidéki színház számára írt, Készült a következő összeállítás Komáromi Dóra jó voltából. Tartsanak velünk!
1: A gyerekeket óvni, védeni és tanítani kell arra, hogyan kell döntést hozni, hol húzódnak a határok, hogyan kell viselkedni adott helyzetben, legyen az krízis állapot vagy egy nyugalmi szituáció. Így a darabról a szerző. A Láthatatlan Kölkök című előadása a felnőtté vállással, a serdülőkkel, problémáikkal és a felnőttekkel való kapcsolataival foglalkozik. A darabot Terék Anna Budapesten élő költő, pszichológus, drámaíró szerezte, és lénát Róbert rendezte. Mint mondták, már régóta fontolgatták a közös munkát. Te jól tudom, ez egy baráti kapcsolatból indult ez a darab. Mit kell pontosan tudni, hogy egyeztetek meg a Robival arról, hogy végül és
2: akkor, mikor és hogyan fogjátok bemutatni ezt a darabot. Hát valamikor azt hiszem, hogy három évvel ezelőtt merült fel először az ötlet, hogy kéne valami zenés darabot csinálni. Első körben mi musicalben gondolkodtunk, hogy mennyire jó lenne egy ilyen bizarra musical ami végül is olyan történetet dolgozna fel, ami nagyon aktuális, és hogy mind a ketten beszélgettünk erről, hogy gyerekek életét kéne bemutatni, akik valamilyen szinten láthatatlanok a társadalom számára, de hogy nagy problémákkal küzdenek. És akkor, hát nem is tudom, ez akkor ilyen ötlet alapján megmaradt, hogy hú, de ez milyen jó ötlet, milyen jó lenne ezzel foglalkozni, és aztán így nem, nem igaz, egy ideig foglalkoztunk még vele, de aztán valahogy így állaposodott, mind a kettőnknek jó sok teendője volt, és eztán tavaly keresett meg Robi, hogy idén Európa kulturális fővárosa lesz újvidék, és hogy ennek kapcsán jó lenne valóban egy hazai szerzőtől egy darabot kérni, ami valamilyen aktuális társadalmi problémáról szól, amire jó lenne a fókuszt irányítani. És akkor hát így kapott helyet végül ez a, a mi tervezett darabunk.
1: És miért éppen ez lett a téma, ugye azért tudni kell azt, hogy te pszichológusként is dolgozol a hogy költ vagy vagyis trámát is ész?
2: Hát gyerekekkel foglalkozom, nehéz sorsú gyerekkel, kellett már együtt dolgoznom, és pont ennek kapcsán a szakképzés alatt nagyon sokat kellett szintén erről a témáról olvasnom, tanulnom. Volt is hasonló témám, ami végül arra vezetett, hogy egyre többet olvassak az eltűny gyerekekről, illetve arról, hogy mi minden húzódhat meg egy-egy eltűnés mögött. És hát akkor, amikor benne voltam nagyon ebben a, hát nem kutatás volt ez, de hogy ennek az utánolvasásában, akkor hőtlött föl bennem az, hogy jó lenne tényleg akkor erről, hogy konkrétan erről szóljon ez a darab.
1: Nem ez az első közös munkátok, mennyire sikerült ezúttal egymásra hangolódnotok.
3: nem az első közös munkánk, hogy előzőleg azért, rendező-szerző viszonyban először dolgozunk. Még a drámaíró versenyen sem kerültünk ugyanabba a csoportba soha. Úgyhogy igazából szerző-rendező leosztásban ez az első közös munkánk annál. Az egy másik dolog, hogy nyilván nagyon rég ismerjük egymást. Nagyon régen terveztünk együtt dolgozni ebben a leosztásban. Nagyon sokat beszélgettünk sorozás mellett arról, hogy szeretne nekem írni egy drámát, és erre most került sor. Abban a leosztásban dolgoztunk valóban, hogy én dramatúdja voltam a Hangos disznók Harapnak című előadásnak, amit a Puskás Zoltán rendezett a Tanya Színházban. Tehát ilyen értelemben volt vele kapcsolatom, vagy dolgoztunk együtt, de az nem egészen ilyen organikus volt. Itt azért tényleg az volt, írta a szöveget, hivogatott engem két naponta, előtte egy, majdnem egy évig, ilyen havonta egyszer legalább hallottuk egymást, vagy leültünk meginni valamit, hogy, hogy dumáljunk róla, hogy milyen irányban, mit szeretnék én, mit szeretne ő ezzel kifejezni, miről szeretne beszélni, hogyan szeretne beszélni erről, tehát a formáját megtalálni a dolognak. Nagyon sok még a a reposztássát dumáltuk igazából együtt. Szóval ilyen értelemben, de ez, ez barátságunknak a tovább bővítése szakmai irányba, ezt így tudna megfogalmazni szépen.
1: Teréka, a amellett, hogy költő, illetve író, még pszichológus is, szerinted mekkora előnyt jelent ez ennek a témának a feldolgozásánál?
3: Erre nagyon konkrét válaszom van. Azt hiszem, hogy amellett, hogy nagyon sokszor nagyon szép gondolatokat, nagyon szép ö, módon fogalmaz meg, emellett azt hiszem, hogy talán a dráma egyik legnagyobb értéke pont az, hogy pszichológus írta, Egyrészt belátással van dolgokba, tehát belátása van ö, olyan rétegekbe, ahová egyébként például én nem látok be, és ez nem csak az pszichére gondolok, hanem azokra az emberekre gondolok, akikkel ő találkozik a munkája során, vagy akikkel foglalkoznia kell, és akikkel szeret is foglalkozni. Hát egyrészt ez a hatalmas empátia, ami van benne, ez egyértelműen a szakmájából ered, a másik pedig, ezt most így csak idé- idézek egy pillanatot az egyik próbáról, hogy, mondtam Ferenc Ágúnak egy adott pillanatban, hogy basszus, az egész szöveged az iskola példája a nagyon rafinált bántalmazó kapcsolatoknak. Tehát, hogy, hogy ez fölütöd a nagykönyvet, és ez így van. Tehát ezek a mondatok, ezek, ezek nagyon láthatóan nem e, egyszerűen csak új mondatok, hanem ezek egy pszichológusnak a nagyon jó megfigyelő képességének a mondatai.
2: Hát valószínűleg ez a probléma mindig is fennállt, tehát nem, egy, nem hiszem azt, hogy egy adott történelmi korszakra jellemző csak. Valószínűleg ezzel hasonló helyzetben voltak, már fiatalok lesznek is fiatalok, valószínűleg most van valahogy nagyobb fókuszban a gyerek az utóbbi elmúlt tíz évben valahogy nagyobb fényt kapnak a gyerekek, vagy a nevelés, vagy a, a szülői szerepeknek a különböző aspektusai, valahogy nagyobb hangsúlyt kapnak. A felnőttek én úgy látom, illetve akik szülőségre készülnek, vagy már szülők tudatosan próbálnak készülni erre a feladatra, erre a szerepkörre. Valamilyen szinten így a gyerek a fókuszba kerül, de úgy látom, hogy csak egy adott rétege került a fókuszba a gyerekeknek és jó lenne valahogy azokra a gyerekekre is gondolni, vagy azokra a gyerekekre is figyelmet fordítani, akik viszont nem családban nőnek fel, vagy pedig nagyon-nagyon hátrányos helyzetű rétegből jönnek.
1: Ma darabban öt gyereket látunk, akik mindannyian más-más problémákkal küzdenek, és gyakorlatban egy spektrumon mozog az, hogy kinek mekkora a baja és mekkora problémákkal küzd. Hogyan kell ezeket az egyéni gondokat felfedni a különböző gyerekeknél?
2: Hát a személytől függ igazából, tehát, hogy minden minden egyes eset más, minden egyes gyerek élete más, vannak pontok, amiben tudnak találkozni. Szakszerű segítség kell, azt hiszem, és a felnőttek odafigyelése, hogy aki... Észlel valami furcsát, aki észlel valami rendelleneset, ez akkor próbáljon segítséget nyújtani.
1: Hogyan tudjuk ezeket észrevenni a gyerekeknél? Tehát, hogy itt az egyik szinten csak arról van szó, hogy elhanyagolt gyerekek, másik szinten pedig még ennél is nagyobb problémáról beszélünk.
2: Hát jó lenne odafigyelni rájuk, talán, hogyha a gyerek érzi azt, hogy ott. Legalább egy szülő, vagy legalább egy olyan felnőtt van a környezetében, akiben megbízhat, akinek őszintén elmondhatja, hogy mit érez, mi megy keresztül. Tehát, hogyha valaki felnőtt iránt érez úgy bizalmat, akár legyen az tanár, akár legyen ez valamilyen szakkörvezető, vagy nem tudom én, valami szabadidős tevékenység vezetője, vagy akár egy szomszédnéni, szomszédbácsi, a gyerekek csak akkor kezdenek el beszélni a saját problémáikról, ha úgy érzik, hogy biztonságban vannak. Tehát, hogy fontos számukra az, hogy valamilyen felnőttel tartsanak kapcsolatot, akiben megbíznak, legyen ez tanár, vagy valamilyen szakkörvezetője, vagy valami szabadidős tevékenység vezetője, vagy akár ugye saját szülő, barátnak a szülője. Hogyha megvan ez a fajta biztonság, hogy a gyerek elmondhatja azt, ami ami éppen keresztül megy, ha érzi azt a fajta kötődést, vagy azt a fajta biztonságot egy adott kapcsolatban, ahol ő lehet önmaga, megszólalhat, panaszkodhat, nem büntetik meg érte, illetve érzi azt, hogy mennyire figyelnek rá, akkor fog tudni ezekről beszélni. Szerintem pont emiatt maradnak nagyon sokszor láthatatlanak ezek a gyerekek, mert nincs meg ez a fajta kötődés, vagy ez a fajta kapcsolat egy adott felnőttel, hogy ő meg tudjon nyílni, vagy önmaga tudjon lenni.
1: A beharangozóban is ugye erre fektetted a hangsúlyt, tehát, hogy ahhoz, hogy a végén a helyes utat tudja választani, vagy helyes döntéseket tudjon hozni, azért jókora odafigyelés kell. Akár a szülő, akár a társadalom részéről. Kinek van ebben szerinted nagyobb szerepe? Kitől tanul a gyerek viselkedési formákat?
2: Hát elsőként ugye a szülőktől, tehát az első szocializációs környezetünk az a család, Most ez megint kérdés, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik nem a saját családjukban nőnek fel, illetve nem családban nőnek fel. Tehát valahogy így, ahogy távolodunk a, a szülőktől, úgy nő... A szocializációs környezetnek is a, a tágassága, tehát ugyanúgy az iskola, óvoda, bármilyen kapcsolatok, ezek mind befolyásolják a, a, a gyerek fejlődését. Természetesen az összes felnőttnek, aki körülveszi a gyereket, felelőssége van, de a legtöbb mintát azt ugye a családunktól, rokonainktól tanuljuk meg. Ugyanolyan mintának számít egy probléma megoldás, vagy egy segítségkérés, mint egy nem tudom én házi feladat megírás. Vagy az, hogy hogyan viselkedünk embertársainkkal, hogyan viselkedik a családban a két szülő párkapcsolatban. Tehát, hogy a szülők-felnőttek felelőssége az, hogy megtanítsák a gyereket egyáltalán segítséget kérni, vagy eligazodni ebben a rejtélyes életben.
1: Itt a darabban közel sem ideális családokat mutatsz be. Lehet-e az, hogy egy ilyen nem idealizált családból a végén egy funkcionáló felnőtt
2: tudjon válni a gyerekből? Én azt hiszem, hogy a legtöbbször ez nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy van, akinek akkora akarata van, és akkora védőhálója, vagy nem tudom én, olyan adottságai vannak, amitől ki tudja vergődni magát ezekből a nehéz helyzetekből egyedül is. Másodnak van olyan szerencséjük, hogy segítséget tudnak kapni. Vannak viszont, bármennyire is próbál, nem tud kikerülni ezekből a mévermekből.
1: Azért, ha már említettük, hogy pszichológus vagy, Napi szinten foglalkozol gyerekekkel, akiknek valamilyen problémái vannak, hogyan érintesz téged, illetve teszem azt a írásnál is, el tudtál vonatkoztatni azoktól az esetektől, amiket ismersz?
2: Muszáj elvonatkoztatni, mert nagyon-nagyon rossz pszichológus lennék, hogyha drámát írnék azokból az esetekből, amiket hallottam. Munkám folyamán meg kell tartani ugye a titkokat, tehát hogy nem tehetem meg azt, hogyha valaki kinyílik és elmondja maga bánatát, vagy a maga szörnyű történetét, aztán én később emberek előtt tehát, hogyha valaki megbízik bennem, és elmondja a saját nehéz helyzetét, nehéz történetét, akkor nagyon rossz pszichológus lennék, hogyha mindezt így a világ elé tárnám. Tehát, hogy nagyon-nagyon erős határ kell, hogy legyen a két szakma között, tehát, hogy drámaírás és a, a, a pszichológia között, mert hogy a kettő nem folyhat össze pont. Amiatt, hogy ne sérüljön meg benne senki.
1: Drámát írni azért egy kicsit más, mint verseket, de azért itt ott tél
2: a verseit közül is ebbe a drámába, hogyha jól tudom. Igen, igen, van benne egy vers, amit ö, még jóval előbb írtam. Az egy különálló vers, volt, egy, egyik kötetemben sem volt, és Robinak nagyon tetszett, úgyhogy végül azért csempésztem bele a darabba, és föl is ismerte, tehát szólt, hogy tudja, hogy benne van ez a vers. Most, hogy így láttam a bemutatót, nekem kicsit túlköltőinek tűnik az egész szöveg, tehát, hogy én valahogy változtatnék most már, hogyha újra újraírnám, akkor kicsit ö, hétköznapi szöveget adnék a szereplők szájába.
1: Így képzeltél el a darabodat egyébként a színpadon?
2: Nem így, de nekem mindig ez a jó a drámaírásban, hogyha a színpadra állítják, akkor mindig megváltozik az a kép, mint amit én elképzeltem. Tehát hogy a rendező hozzáad, elvesz belőle a dramaturg, a, a színész, a díszlettervezet, mindenkinek ez egy közös munkája, és aztán végül egy olyan darab jön létre, egy olyan műalkotás jön létre, ami mindannyiunk kezdve megtalálható rajta. Tehát pont ez a jó, hogy nem olyan lett, mint ahogy én ezt elképzeltem.
1: Mennyire folytább bele utartottátok-e így Robival a kapcsolatot, vagy amint megijtad, akkor az már a más felelőssége?
2: Tartottuk a kapcsolatot, nagyon terveztem is, hogy lejöjjek majd próbára, még beszéltünk arról is, hogy jó lenne egyáltalán beszélgetni ezekről az esetekről, hogy amik megjelennek a színpadon is, vagy beszélni ezekről a hangulatokról, de hát időszűke miatt végül ez... Ez sajnos nem jött létre, de tartottuk Robival végig a kapcsolatot, úgyhogy mindig beszámolt, hogy éppen hol tartanak, mi a helyzet. Javítani, hálás Istennek nem kellett. Robi retentő, jó dramaturg egyébként, és nagyon jó drámaíró, tehát hogy úgy éreztem, hogy jó kézben van a szöveg. Amit ő változtatott, ez szerintem teljesen jó is.
0: A héten volt Terékonnal láthatatlan kölykök című darabjának bemutatója az újvidéki színházban, a rendezője Lénát Róbert. Az alkotókkal Komáromi Dóra beszélget.
1: A két szökésben lévő fiú szerepében Szalai bence és László Rolandot látjuk. Bence elmondta, hogy rendkívül súlyos és lényeges témát dolgoznak fel.
4: Hát, talán ez volt eddigi karrieremnek az egyik legnehezebb. Ha mondhatom ezt, egyébként nem is szeretem ezt a szót, meg egy klasszikus értelembe véve nem is nagyon szoktam így karakterformálásról beszélni. Úgy, ö, szeretem magamból megformálni a karaktereket, magaból kiindulni, ugye, mert nem szeretem azt az álszentséget, vagy eljátszani azt, hogy én most, hogyha nem tudom, mivel elmegyek az utcára, és majd ott beszélgetek emberekkel, akkor hajdel nagyon nagy belátásom lesz. Biztos, hogy valakinek működik. Nekem viszont nagyon sokat segített inkább a, hát megnéztük a My Own Private Idaho című amint a River Phoenix és a Keanu Reeves főszereplésével készült, még 91-ben, ami szintén ezt a témát dolgozza fel, igaz egy sokkal amerikaiabb módon, vagy ak- amerikai aktualitással, de nekem igazából úgy az segített, hogy. Tehát, hogy mondjam, igazából ez volt az első olyan, amikor egy kicsit kénytelen voltam, hogy kívülről impulzusokat befogadni és magamévá tenni, mert tényleg nem, hát foga sincs, hogy mit érezhet egy ilyen gyermek, egy ilyen, egy ilyen kölyök. Ez is volt az első kérdésem a Lénáthoz, hogy, illetve hát ezt, amikor boncolgattuk a témát, hogy de egyáltalán mi lehet a fejében egy ilyen embernek, illetve egy ilyen gyermeknek. Tehát az ő, az ő látótere, az ő világképe, az honnan indul és meddig terjed. A, a, mi a múltja, a jelen a jövője. Szóval ez egy ilyen nagyon összetett dolog. Ez az adott dráma nem is tudom, hogy, hogy ad elég teret ahhoz, hogy ezt a témát azért teljes mérségében feltárjuk. De mindenképpen nagyon nehéz és nagyon nagy kihívás volt. Nem ismerem azt állítani, hogy maradéktalanul sikerült, viszont mindenképpen egy olyan fajta tisztelettel igyekeztem hozzányúlni ehhez a témához, amit egyébként ezek a gyermekek megérdemelnek, vagy az, amit ez a téma megérdemel, annál szomorúbb, hogy, hogy nem hiszem, hogy ezzel bármit is tudtam tenni értük.
1: Egy gyereknek a normalitás az ugye legfőképpen a szüleitől tanulja el. Szerinted milyen jövője jövőképe lehet egy olyan gyereknek, illetve mi lenne számára a normalitás, mint amit te alakítottál?
4: Amit a Benji el is mond sokszor, vagy hát igazából a Gina, ugye az ő vagy futtatója vázol fel neki az inkább ez a normális családi életet, egy lány, akit szeret, aki viszont szeret, és aztán ők együtt majd családot alapítani, és akkor gyermeket nevelni egy saját házban, egy saját lakásban, és akkor minden tisztalappal. Gondolom, hogy az én karakteremnek ezen a jövőképe az, hogy ez egyébként mennyire reális, az megint annál borzasztó, például a, a, a Fülöp-szigeti gyermek is olvastunk, néztünk róluk fényképeket, volt egy nagyszerű fotósok, hát foglalkozott vagyok, és kis fényképesztőket, Borzasztó volt azt olvasni, hogy 15 éves a gyermekek mondják, amikor megkérdezik, hogy mi a jövő képük, hogy semmi, nincs, nincs jövő képük, úgyhogy ez az én karakterem még ennyi szerencsésebb, hogy, hogy volt valami, amibe tudott hinni
1: különböző szintű abúzusokról beszélünk, tehát van olyan, akit csak elhanyagolnak, illetve van a másik véglet, ami m- ugye a gyerek prostitúció a karaktered részéről. Szerinted mennyire egészséges a mai generációnak jövőképe, illetve vannak-e jelenleg egészséges családok?
4: Nagyon szeretném azt hinni, hogy vannak. Hát az adáig nem merészkednék, hogy elmondjam, hogy mi a normális, tudjuk egyáltalán mi a normális, vagy normalitás. A, talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy az érzelmi biztonság, tehát a a gyermeknek az ha anyával, ha apával, ha esetben mind a kettővel nő fel, akkor is önmagában ez még nem sokat jelent, hogy apa, anya még házasok és együtt vannak, hiszen tudjuk, hogy a családombeli bátalmazás az is egy megint teljesen komoly téma. Itt most azzal hogy nem is nagyon foglalkoztunk. Tehát csak azt gondolom, hogy az érzelmi biztonság az, ami a legfontosabb. Én azért vagyok nagyon szerencsés, mert én nagy családban nőttem fel, édesapám, édesanyám együtt vannak, Élnek, a két testvére van, egy bátyám és egy gyöcsém, nagyon sokszor láttuk a gyermekorunkban, hogy a két szülünk szereti egymást, érzelmileg tudtunk egymást lenni, de hát nyilván ugye minden házban csontváz a szekrényben, de ettől függetlenül hát úgy érzem, hogy olyan erős érzelmi bázist kaptam én, amit tényleg mindenkinek kívánni tudok, és azt gondolom, hogy ez egyébként alanyi jogon járna minden embernek, csak hát nem tudom, hogy a mai fiatalok ezt kihagyja, én élik meg. Viszont, és sokáig azt gondoltam, hogy azért nem leszek jó és soha, mert mert hogy én nem egy ilyen családból származom, tehát nekem igazából nincs traumám az életben. Aztán egy nagyon jó pszichiáter olvastam egy interjút, és ő mondta azt, hogy a, a tehetségnek és a, a mesterműnek nem feltétele a trauma, csak ki, valaki balasz hozza ki a tehetséget. Most ez egy nagyon nagy zárója. A kérdésedre visszatérve csak azt szeretném mondani, hogy talán ez a, az érzelmi biztonság, a, a lelkitámasz és az őszinteség a szülők, a testvérek és a barátok felé.
1: A darabban többször elhangzik az, hogy nem ért meg senki, tehát hogy itt nem csak a te szereplőd részéről, hanem a többi szereplő részéről is, illetve az, hogy olyan jól lenne, hogyha megértenék az embert. Szerinted a koltásakkal könnyebb megtalálni a hangot a szereplődnek, vagy pedig már annyira lehúzódott ebbe a világba, hogy egyszerűen az képezi neki a megérteni?
4: Azt gondolom, hogy az én karakterem konkrétan, ez a Benji, ő már nem tud megnyílni senkivel. Ő annyira bezárt, próbálkozik, ugye van itt ez a, a Vivikével való kapcsolata. Hát ez nem tudom, mennyire látszik, hogy az arabban a másik fő, a és a Virgyi, ők már az elejtől fogva nyitnak egymás felé, és ott érzik, vibráció. a vibráció. A Benji viszont sokáig ennek ellenáll. És... Hát azt látjuk, hogy a Ricsit verik, tehát ott fizikai abúzusról is szó van, nálam ugye marad, a, marad csak a szexuális prostitúció. Hát azt gondolom, hogy nem, a kortársak felé is egy ilyen zárkózottsággal indul, hiszen többször szinte önkéntelenül is kiszakadna belőle ez, hogy neki mi a baja, hogy miből menekül, hogy, hogy honnan jön és hova szeretne eljutni. És aztán az utolsó pillanatban mindig vagy saját magát fogja vissza, vagy esetleg a, a Ricsi állítja meg, hogy hát azért ez, ez nem olyan dolog, amit úgy megbeszélünk egy játszótéren, vagy csak úgy vad idegenekkel.
1: A szülők jelen is vannak, illetve nem is a darabban. A teszülőd a, te a darabban egy kábítószerfüggő egyén. Gyakorlatban ugye a tartozását téríti meg a fia. Mekkora felelőssége van a gyerekeknek szerinted a szülők iránt? Vagy beszélhetünk-e arról, hogy felelősséggel tartozunk a szüleink iránt?
4: Azt kellene mondanom, hogy nem. Tehát a gyermek aztán miről tehet onnantól kezdve, vagy nem dönthet arról, jó, most a spirituális dolgokban nem megyünk bele, de nem dönti el, hogy hova szülessen, hogy miben nőjön fel, ugyanúgy nem tönthet arról se, és ezt is mondom, ez nem az én választásom volt. Tehát, hogy egyébként már itt a, a római jog óta tudjuk, hogy egyik ember igazából nem felelhet a másikért, úgymond. Tehát, hogy innentől kezdve Krisztus kereszt áldozata is hiába való, mondja ezt a római jog, ugye, mert hát nem, az egy másik ember tartozásaért, bűneért, nem lehet felelős, valaki nem vállalhatja magára, és ugyanígy a gyermek se vállalhatja magára, még akkor sem, ha be Tehát ez egy abszolút nonsens. Viszont amiért ez mégis azt hiszi, hogy így jogos lehet, az pont az a lelki abuzus, aminek a, a futtatója, ugye a dzsina, folyamatosan kiteszi ezzel a. Hát egy kicsit sablonos, viszont annál igazabb és szörnyű mondatokkal, hogy ugye csak ő szereti, csak ő vigyáz rá, csak ő tudja, mi a jó neki. És aztán az ember így, ezt, vagy hát ez a gyerek ez elhitte, hogy igen, valóban neki ez most a dolga, hogy ezt törleszti az édesanyának tartozásait. Szeretném, ha ezt minél többen látnák. Azt, az biztos, hogy egy kicsit keményebb téma, tehát, hogy egy korhatár, hogy húznék erre. hát valószínűleg igen, de szerintem 14 év fölött, egyébként a darabban szereplő lányok is, tehát hogy ez, az a korhatár fölött már bátalomra ajánlanám. Hát a nyelvezet az erősebb, de hát szerintem a, a South Park meg a Family Guy után már talán játsszuk el, hogy még megsértődünk egy négybetűs szó hallatán.
0: Terékan exkluzív drámájáról Komáromidóra beszélget az alkotókkal.
1: A darabban a fiók náluk fiatalabb lányokkal igyekeznek valamiféle kiutat találni a helyzetükből. Hajdúsárát virzsiként ismerjük meg az előadásban.
5: Én próbáltam visszaidézni az én tinédzserkori énemet, és nagyon emlékszem arra, hogy azért nagyon kerestem, a, hogy ki vagyok én, és hogy, hogy mitől vagyok én, én nyilván próbáltam valamit kitalálni magamról, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, és azok a gondok akkor nekem nagy gondok voltak. Viszont ez a másik része, hogy olyan emberekkel találkozni, akik valami nagyon furcsa világból jöttek, amit ugye a karakterbéli lányok, nem feltétlenül értünk, hogy mi történik. Ez a része sokkal nehezebb volt, mert nincs honnan visszaidézni ilyen emlékeket, mert nagyon keveset tudunk erről a világról, hogy ezek a gyerekek mit élnek át. Én a próbafolyamat alatt eszembe jutott az, hogy ugye én... Kamenicai származású vagyok, és Kamenicán van a gyermekfaló és a buszban rendszeresen láttam azokat a gyerekeket, akik nem rossz gyerekek, csak azt láttam, hogy nincsenek megnevelve, vagy hiányzik az azt mögöttük lévő szülőpár, és ö, ők, ők szeretnék élni az életüket, és igyekeznek boldogok lenni. Valami hiányzik belőlük, ami nem feltétlenül rossz, csak egyszerűen... Ö, mi, akik kaptunk egy bizonyos fajta nevelést, ezt nem feltétlenül tudjuk megérteni, hogy most miért kiabál a buszban, vagy mit tudom én. De közben pedig ő kiengedi saját magából azt, ami, nem tudom, napik keresem még azt, hogy milyen ez a viszony a gondokkal küzdő lányok és a valós gondokkal küzdő fiúk között.
1: Ugye a karaktereiteknek nagyon különböző gondjaik vannak, mint amit te is felhoztál, viszont a fiúk, ugye a lányokban keresnek valamiféle vigaszt, támaszt. Szerinted ezt mennyire találják meg, vagy egyáltalán létrejöhet-e még normális kapcsolat a szereplők között?
5: Hát ez egy jó kérdés. Ugye elég sok traumát éltek ezek a fiúk meg, és magamat is ismervén tudom azt, hogy ha nem is rögtön, de utólag értem, hogy én a, a, a hajdúsári miért viselkedek bizonyos esetekben így vagy úgy, mert tudom azt, hogy Ez vagy egy traumából, vagy adott esetben ugye annak az ellenkezőjéből jött, és minden ugye ránk rakódik, nem tudjuk kitörölni a dolgokat, mert az egy dolog, hogy én tudom, hogy hogy kéne, hogy érezzem magam, mit kéne, hogy érezzek, vagy mit kéne csináljak, de hogyha egyszer a lelkünkben, az elménkben ott van az az a sok kosz, az a sok minden nehézség, nem tudom, szerintem nagyon nagy munka árán, lennének ezek a fiúk képesek egy normális jövendőbeli családot például alapítani.
2: Itt a, még a darabnak az elején, amikor a lányok vannak a fókuszban, egy megszokott jelenségnek mondható, hogy a kortárs nyomás, a testiségre, a szexualitásra, ivás, cigarettázás, ilyesmi. A fiatalok hogy tudnak ezzel megküzdeni, hogy nem mások elvárásai szerint éljenek? Mert ugye ki akarnak törni a szüleik elvárásai közül, és de megfelelően másnak is, és hogy mégis ilyen, találjanak maguknak valami egészséges modellt, vagy hogyha el is mennek más irányba, hogy vissza tudjanak találni.
5: Hát, szerintem ez nagyon nehéz, pláne a mai világban, ahogy megfigyelem a mai tinédzsereket, ők már sokkal nagyobb gyerekek, mint mi annak idején, ugye annyi évesen voltunk, és, ugye a többi barát általi nyomás szerintem az, ami a, a legnehezebb, hogy ugye pláne ugye létezik ma már a Facebook, az Instagram, a különböző közösségi oldalak, amik gyakorolják a nyomást az emberek, a fiatalokra leginkább, hogy hogy, hogy kéne kinéz hogy, hogy kéne mozog mit kéne hogy gondolj, és ezek sok esetben sokkal felszínesebb dolgok, mint, mint amennyire lényegesek, viszont nem akar senki se kilógni, szerintem, vagyis a legtöbb ember azért nem szeretne kilógni a sorból. De mondjuk én, annak idején, hogy mondjam, én valahogy mindig egy más utat jártam, engem annyira nem tudott ez, ez így bekapni, nem mindig le voltam maradva, és most ezt érzem is, hogy nekem ezek a problémák, amikkel ők, ezek a karakterek küzdenek, ezek annyira nem voltak meg, mert én mindig is egy másutat kereső voltam, de természetesen a barátok által az, az, amit láttam például az osztályban, hogy ki, hogy öltözködik, kinek miről milyen véleménye van, az engem is formált, mert azt hittem, hogy az a jó, és az, amit én gondolok, hát az nem biztos, hogy jó. A darabban jelen vannak
1: ugye a szülők, bár is azok a szülők, akiket látunk mintaként az közel sem az ideális állapotot mutatja. A te karaktered szüleit viszont nem ismerjük meg, ugye csak így névlegesen említette őket, hogy nem a legfelhőtlenebb a kapcsolat, ugye köztetek. Hogyan képzeled tehát a karakterednek a szüleit?
5: Hát Az én szüleimről annyit kell, vagy annyit uh, tudhat meg a néző, hogy ugye van egy anyukám, akinek van egy aktuális. Pár kapcsolata, a jelen esetben a Pisti, de hogy neki mindig jönnek az újabbnál újabb kapcsolatok, tehát én nem tudok kialakítani egy rendes apalánya viszont, senki, viszont senkivel, mert tudom azt, hogy pár hónap múlva úgyis elmegy. És nekem van egy anyukám, aki végül is lehetne egy nagyon jó anyalánya kapcsolat köztünk, de ő túlságosan el van foglalva az aktuális partnerével, és nagyon felszínesen foglalkozik a gyerekkel. Tehát tulajdonképpen nem kap semmilyen fajta nevelést, és ugye ez a korszak, ez a ez ebben az időszakban nagyon kellene szerintem irányítgatni a fiatal, fiatalokat, mert szerintem itt van a legtöbb esély arra, hogy valaki egy kicsit letérjen, és és kicsit el, elkezdjen cigarettázni, elkezdjen időnap előtt inni. És az én karakterem legalábbis ugye én ezt mindig megé képzelem. ezért küzd ezekkel a problémákkal, mert nincs, nincs akire támaszkodjon, nincs, nincs akinek elmondja a saját gondjait. Itt vannak a barátnői, de ennek, kik se tud mindent elmondani, mert azért vannak bizonyos dolgok, amiket nagyon szívesen megbeszélnénk a szüleinkkel, vagy megkérdeznénk, hogy te hogy csináltad annak idején, vagy, vagy hogy kell, mit tudom én, megsütni azt a rántottát, de hogy még ilyen viszony sincs az anyuka meg a lány között.
1: Azért az egész darabot, tehát a második részét főleg belengi egy ilyen sűrűköd, amitől nem tudnak szabadulni a szereplők, de azért vannak olyan jelenetek, amiken a közönség hát azért mosolygott, mert hogy itt azért olyan életigasságok, idézőjelben mondva hangzonak el a fiatalok szájából, amit szerintem azért sokan, hát aminknél sokan magukra ismertek. Te magadra ismertél esetleg ezeknél a mondatoknál.
5: Alapjáraton, a, hogy úgy mondjam, a karakterem relatív hasonlít az én, énemhez. Olyan szempontból, hogy én egy igencsak visszahúzódó emberként ismerem magam. Nyilván sok minden változott a, így az évek során, hogy kezdtem fölnőni, de a bátorság hiánya, az például az úgy alapjáraton egy olyan dolog, aminél magamra ismertem. És így gondolkozok, hogy konkrét mondatok, de hát azért elég sok minden van, amivel, amire én is így hogy hát igen. És kiknek ajánlod a darabot megnézésre? Szinte mindenkinek. A, a nagyon fiataloknak nyilván nem, mert korhatáros, 16 éven felülieknek ajánljuk, mert ugye van benne Káromkodás, illetve egyéb olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy jól értelmeznék.
0: A beszélgetés, amit hallgatnak, terékannal Láthatatlan Kőkök című remájának bemutatója kapcsán készült.
1: Az persze, hogy a koltársak tudnak-e számukra valamiféle kiutat jelenteni, kérdéses. A rendező elmondása szerint nem egyszerű olyan embereket találni a szereplőknek, akik valóban megértik őket.
6: Hát ez a szövegben, tehát a szöveg definiálja a önmagát, amikor azt mondja a Benji, Belent, hogy ugye a legjobban úgy lehetne defini, hogy ez egy ilyen körbemozgás, vagy ilyen körmozgás, amit, amit ők ketten végeznek. De nem ez volt a díszletnek a, a, az inspirációja, hanem azt próbáltuk keresni, én meg az Árvan Óra a díszlettervezőm, amit mindig igazából hogyan lehet valami nagyon hétköznapiból, egyszer csak metafora. És igazából az Anna nagyon nagy, nagy segítségünkre volt, hiszen az első jelenet valóban egy játszótéren van, és akkor eszünkbe jutott egy ilyen nagyon hosszú beszélgetés után, hogy mi lenne, hogy akkor oké, okay, tehát egy játszótéren kezdődik egy roppantú realista játék. Tehát van egy játszótér, tér beérkezik két fiú, ez van megírva. Ez, ez. De hogy ez a játszótér, ez egy idő után valóban az élet nagy játszótere, amin viszont már nem ők hajtják a hintát. Vagy nem ők hajtják a körhintát, hanem a fölnőttek hajtják velük, és ők már nem igazán tehetnek semmit ezzel és És tulajdonképpen ez a metafora volt az, ami így működtette ezt a játszóteret, ami azt aztán ugye egyre irreálisabb, vagy egyre több olyan szereplő is jön bele, akinek már semmi keresni valójait, vagy egyre kevésbé funkcionál a díszlet egy játszótérként, és egyre inkább valamiféle valóban az metaforája.
1: Egy ideig azért a lányok is hajtják a körhintet, tehát hogy ez egyfajta menekülést jelenthet a fiúknak?
6: Menekülést jelent a fiúknak egyértelműen, de hát tulajdonképpen az első feladarabbnak erről szól, hogy ez a két fiú támaszra vagy valamiféle kiútra talál két csajban, illetőleg ugye háromban, és hogy ebben látnak valamiféle kiútat a körből, ami egy ideig történik is, csak aztán kérdő, hogy az is körbejárás volt.
1: A darabban három medve is megjelenik, mint uh, szimbolika. Itt ugye a fiúknak egy teljesen más medve képük van, vagy medve jelenik men- meg, mint a lányoknak. Ugye ez a gyerekkornak valami szinten a hiánya, vagy maga az, hogy az otthon mit jelenthet számukra. Jól értelmezem?
6: Abszo- azért is nem tudok itt mit válaszolni, mert ez egy elemzés volt, és teljesen helyén való. Tulajdonképpen a, a, az ötletről tudok okosokat mondani, hogy ez honnan jött, a szóval Móriz jött, amit most ugye elolvastam, vagy újraolvastam emiatt a, a, az előadás miatt, és döbbenetes erővel hatott rám az a jelenet, amikor a, 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 amikor a kislányt visszaviszik az intézetbe és hogy lenyugtassák, mert hogy fél, mert ugye nem otthonban, hanem bevitték valami steril helyre aludni, odaadnak neki egy babát, és nem tud vele mit kezdeni. És nemcsak, hogy nem tud vele mit kezdeni, hanem rettek tőle, nem látott még olyat. És azt hiszem, hogy a könyvnek ez a 50. oldala, azt mondja, hogy nekem ott esik le először, hogy milyen szinten is gyerekkora valakinek, aki így él egész egyszerűen nem nincs viszonya és retteg egy játékbabától, minden más lánynak teljesen normális. Hát valahogy így született a játék Maci ebben az előadásban.
1: Felmerül a szülők felelőssége is a gyerekek iránt. Figure Terézia egykorán sem ideális anyaképet jelenít meg a színpadon.
7: A szülők a felelősek a gyerekért, tehát hogyha már a világra hozok egy kis emberkét, akkor nekem kötelességem úgy gondját viselni, hogy a világnak azt az oldalát ismertessem meg vele, ami valóban a szép, de hogy közben arra is felkészítsem, hogy nagyon sok feketeség is van benne, de ne én legyek az, aki ezt a sötétséget okozom a saját gyerekemnek. Tudom borzasztóan messze áll ez, ez a szerepén, annyira nem ez az ember vagyok. És ellenkezik teljes mértékben az én belső meglátásaimmal, az én érzéseimmel, az én érzelmi állapotaimmal. Én úgy gondolom, hogy, hogy soha egyetlen gyerek nem érdemli meg, hogy hogy egy ilyen anyja legyen, mint akit én alakítok ebben az előadásban, vagy hogy egyáltalán ilyen szülei legyenek gyerekeknek, mint amilyeneket mi a kollégákkal, ugye ezeket a felnőtt szerepeket játsszuk ebben az előadásban. Senki nem érdemli meg, és egyetlen egy gyerek se lenne szabad, hogy ilyen életet éljen. Nagyon-nagyon szomorú.
2: Mivel, hogy ennyire távol áll tőled ez a karakter, akkor milyen volt megformálni?
7: Iszonyat nehéz. Én nem is tudom, hogy hol kellett kútázkodnom önmagamban, hogy, hogy honnan kellett. Evidens, hogy nem a, a saját tapasztalataimból merítettem, mert onnan nem tudtam meríteni, hanem azokból a családi helyzetekből, amik voltak körülöttem, láttam, hallottam, de nem én értem meg, ezeket próbáltam meg valahogy összekovácsolni, összevarázsolni. Tehát ez a hanyaganyája, aki, aki valóban úgy éli az életét, hogy ugye a fér időről időre, ez a kamionsofőr, aki nagyon sokat van távol, időről időre hazajön a szeretett helyett, feltételezem, hogy jó beléróg, akkor utána ez a szerencsétlen szegény anyja belerúg a saját lányába, és akkor a lánya végén ugye azt mondja, hogy nekem most már ebből elegem van, és elmegy. Igen, a végén kiderül, hogy azért jó neki visszamenni, mert mégis van ott valami melegség, de egy annyira elidegenítő családi sablon, ez, amit mi játszunk, hogy, hogy valóban nagyon-nagyon ne, ne, nehéz volt átállni erre az oldalra, mert tényleg nincs honnan nekem meríteni, mint színésznek, hanem hát ezekből a stereotípiákból formáltam meg a, a saját magam által elképzelt ilyen elhanyagoló anyát.
1: A ti mint szülők, ugye a darabban elsősorban lelki abúzusról beszélünk, még itt ugye megjelennek más szintű abúzusok is ügyetesti. Hogyan lehet szerinted ebből a körből kilépni,
7: vagy lehetséges-e kilépni? Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz ebből a körből kirétni már, csak azért is, mert, mert szerintem, amikor az ember benne van egy ilyenfajta negatív körforgásban, akkor már annak a segítőnek se, hogyha van valaki, aki segítőkezet nyújt, nem hisz az a fiatal. És ez a legborzasztóbb, hogy hogyha elveszíti a bizalmat a felnőttekben, akkor hiában van már egy jó szándékú felnőtt, aki segítene, nagyon nehéz megnyerni a bizalmát a fiatalnak, és nagyon nehéz nehéz azt mondani, de figyeld, én tényleg azért vagyok itt, hogy segítsek rajtad, és akkor kirángatlak ebből a a problémás helyzetből. Úgyhogy talán ez ez a legkegyetlene benne, hogy hogy ők úgy érzik, hogy ebből nincs menekvés, úgy érzik, hogy nekik nincs választási lehetőségük. Ők nem tudnak más tenni, nem tudnak máshogy viselkedni. Ebbe születtek bele valahogy, és és úgy elfogadják a sorsokat, ami ami megint borzasztó, hogy tizenévesen elfogadod a sorsod, hogy neked nincs jövőd mindenkinek kell, hogy legyen jövője.
1: Itt azért az is kijött, hogy a felnőttek világa sem fenékik tejfel, tehát nyilvánvalóan azért ott is vannak valami olyan elrejtett traumák, amiket nem sikerült feldolgozniuk. Felnőttként hogyan lehetne mégis ezeket valahogy
7: áthidalni, szerintem? Szerintem az a legnagyobb problémája a... Ennek a társadalomnak, ennek a 21. századnak, hogy hogy mindenki szeretett hiányos, szinte mindenki szeretett hiányos. hogy családok is, és a családon belül is valahogy elrohannak egymás mellett az emberek, és elfelejtik azt, hogy kedvesek legyenek egymással, hogy szeressék egymást, hogy beszélgessenek, hogy megcirogassák egymást, hogy megöleljék egymást. Tehát valahogy elfelejtődnek ezek az alapdolgok, amik amik mindenképpen fontosak, és hiányzik a a megértés, hiányzik a, a ez az alapvetően fontos szeretet, ami valahogy körbe kéne, hogy fonja a, a családot. Nem tudom, hogy mi itt a, a megoldás.
1: A diák színpadot is vezeted, első kézből éltesülsz a gyerekektől a kortás erőszak, ugye a mostani egyik darabotoknak is ez a témája. Mennyire láthat bele szerinted egy
7: felnőtt a jelenlegi fiatalok életébe? Én úgy gondolom, hogy bele lát, hogyha érdekli. Szán arra időt, hogy otthon beszélgessen a gyerekével, ha szán arra időt, hogy ne felületesen a sziával, és hogy hogy volt, jó volt, köszönöm, jó éjszakáttal vagy jó reggeltel, kommunikálják le a, a hétköznapjaikat, akkor lehet kommunikálni, és lehet értesülni a dolgokról. A gyerek nem szeretnek beszélni, nagyon kevesen nyílnak meg úgy, hogy elmondják valóban, hogy mi bántja őket. Ismerni kell a saját gyerekedet, és meg kell találni azt a módszert, ami a te gyerekeddel működik. Ez mindenkinél más, és megint kihangsúlyozom a szülőnek, köteressége. Gondot viselni, óvni, szeretni a gyerekét, meghallgatni, és megadni neki azt a lehetőséget, hogy biztonságban érezze magát. Tehát szerintem lehet.
1: Az előadás meghatározása a zenés kallódásként szerepel az Újvidéki Színház honlapján. Az, hogy a darabban szereplő gyerekeknek sikerül el arról az útról, amit a felnőttek vagy a világ szent nekik, már kérdéses.
3: Kovács Adrián csinálta a zenét. Kovács Adrián nem először dolgozik az Újvidéki Színházban, ő szerezte annak idején a kis herceg zenéjét, és ami talán a legnagyobb dobása volt itt, ő volt a zeneszerzője a fármal Innen kezdő ő tulajdonképpen ismeri a színészeket. Tehát, hogy már nem azt mondom, hogy ekkora a hangterjedelem, is erre kérek egy nótát, hogy az iának lesz. És ez mondjuk nagyon megkönnyíti a dolgot. Másrészt, Adrián meg én azt mondom, nagyon értjük egymást, vagy én nagyon értem, hogy mértőt hívom ilyenkor. És hát ennél többet nem szeretnék elmondani a zenéről, de szerintem helyenként, csodálatos helyenként pedig gyomorporgató a szó legjobb értelmében. Viszont, ha már így azt mondtad, hogy nagyon jó csapat rándult össze, arra muszáj csatlakoznom egy félmondat elejéig, hogy ezt alátámasztam. Egy nagyon érdekes csapat. Tehát van öt kölyök, és van négy fölnőtt. És euh, egyrészt a közös munkájuk nagyon fantasztikus volt, de azt az öt a azt tényleg szeretném nagyon kiemelni. Tehát, hogy a Szalai Bence, a László Roli, a Horváth Blanka, a Sári, és a Dupák Fanni elképesztő munkát végeztek az utóbbi másfél hónapban itt velem, és tényleg minden tisztelt és becsület. Ha valamiért érdemes megnézni miattuk is érdemes megnézni.
1: A téma nehézsége miatt szerinted mennyire befogadható ez az emberek számára? Az, hogy egy ilyen témát is, ami ugye az erőszak egyébként tabu témának számít a felnőttek felé is, a gyerekek felé, meg főleg, tehát, hogy miért érdemes beülni erre a darabra?
2: Hát talán jó, jó szembesülni azzal, hogy mi mindent nem veszünk észre, mennyi dolog lehet láthatatlan. Lehet, hogy egy deviáns viselkedés mögött szintén valami nagy probléma húzódik, nem feltétlenül az, mint amit itt bemutatunk a darabban, de hogy valami nagy baj van azzal a gyerekkel, aki furcsán viselkedik, aki deviánsán viselkedik, és lehet, hogy éppen szüksége lenne segítségre, csak ő maga nem tudja, hogy kell segítséget kérni. Talán ez a darab felhívja figyelmet arra, hogy Valahogy jobban figyeljünk oda a gyerekekre, lehet, hogyha bizalommal fordulunk feléjük figyelemmel fordulunk feléjük elfogadással fordulunk feléjük, akkor ők maguk is megnyílnek, és kiderül, hogy mi miatt ennyire viáns valaki, vagy mi
0: miatt viselkedik éppen nagyon furcsán, rosszul, kétségbejtően. Az újvidéki színház legújabb bemutatójáról, terékannal Anna Láthatatlan Kőkök című drámájáról, Komáromidóra készített összeállítást. Köszönjük a figyelmet a szerkesztők, Körnács